0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Almeida, sou apresentador deste podcast, O Baixado em Exílio. Estou aqui hoje com os meus companheiros, Roberta Pires, jornalista.
1: Como o Arthur falou aí, eu sou a Roberta. Eu nasci em Nova Rua Sul, mas eu sou cria de Neópolis mesmo. Hoje, na verdade, eu moro em São Paulo, por causa do trabalho, mas minha família ainda mora na chamam de Princesinha da Baixada, né, Nilópolis, passei 27 anos da minha vida lá, então é, eu tenho muita coisa para contar de experiência, muita coisa que a Baixada me deu e me tirou, então a gente vai falar aqui nesse podcast é, das nossas experiências, de tudo que a gente está descobrindo sobre a Baixada, eu espero que vocês ou nos ouçam e eu vou aprender muito com essa galera aí também.
0: Vitor, administrador. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite para vocês. É, eu sou morador, fui criado, nasci aqui em Caxias, é, vou estar também contando um pouco da minha vivência no, no lugar, na Baixada e tal. Vou estar aprendendo muito com o Arthur, com o Roberto, vai estar dividindo nossa, nossas experiências, nossas histórias. Acho que vai ser bem legal, até para quem vai estar, vai estar ouvindo, porque com certeza que a gente passa aqui, a batalha que é viver na Baixada, todo mundo pode, pode, ter, pode estar vivendo lá na Zona Leste de São Paulo, na Baixada de São, de São Paulo, lá no interior da Bahia, no interior do, do, de, de Recife, de Ceará, todos os lugares do Brasil, porque as é mazelas as alegrias que a gente vive aqui todo mundo também passa por isso, então acho que vai ser legal para conhecer e soltar toda essa energia que a gente... <risos> Que a gente tem que ir por viver nesse lugar É bom e ruim ao mesmo tempo, mas a gente segue
0: Você precisa conhecer minha jurisdição Vá prestando atenção Lugar que ocupa um pedaço do meu coração Do meu coração Mas infelizmente tem fama de vaga Apesar disso tudo é intriga da oposição É muita mentira, é conversa fiada Eu explico o porquê o melhor lugar pra morar é na minha Baixada. Podes crer, o melhor lugar pra morar é na minha Baixada. nossa pauta de hoje, vamos falar da história aqui, um pouco da história da Baixada. Vamos falar de mobilidade e um pouco da cultura que a gente tem aqui na Baixada. Né?
1: Bom, eu vou ser sincera, né? É muito difícil a gente falar da história da Baixada porque não é uma história que nos é ensinado, mesmo que a gente more lá, mesmo a gente que mora, ou eu que morei há muito tempo, não é uma história conhecida, não é uma história que passam para a gente. Então, a gente tem que pesquisar para trazer a história aqui para vocês. E muitas coisas que a gente viu fazem muito sentido com o que a gente vive hoje. Então, o que a gente vai falar aqui hoje sobre mobilidade faz muito sentido com a história de como a Baixada Fluminense foi foi criada. Eu acho que o Arthur não falou, mas é, ele vai falar agora, que eu vou dar a deixa para ele, de, dos municípios da Baixada, de quantos, de quantos municípios a Baixada tem, e para quem não sabe exatamente de como somos compostos, ele vai falar.
0: A Baixada Fluminense é composta por Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Queimados, Japeri, Belfo Roche, Mesquita, São João de Meriti e, por último, Nilópolis. A história, do, a história da Baixada Fluminense pode se dividir em três partes. O século o final é do 16 e 17, com a cana-de-açúcar. O século 18, com ouro. O 19, o café. E, na, e no século 20, início do século 20, a Baixada Fluminense tinha muitas fazendas de. de de laranja, que exportavam laranja. Então, nessas três nessas três fases do Brasil, a Baixada Fluminense se portou de uma forma diferente.
1: É Na, na parte da, das fazendas de cana-de-açúcar, é, éramos uma região rural ainda, éramos passagem apenas ainda, então os transportes eram feitos pelos rios, já que a Baixada Fluminense tem muitos rios então era muito utilizado para o transporte nessa época da fazenda de cana de açúcar lá no século 16 esse foi a primeira, a primeira etapa do povoamento da Baixada Fluminense o segundo foi já no ciclo do ouro lá no século 18 quando aconteceu a descoberta do ouro em Minas Gerais então a gente era passagem de Minas para o Rio interiorizando mais foram abrindo mais caminhos pelo pelo chão, além, do, além dos rios, que já eram usados né, por causa das fazendas. E a terceira etapa vieram as ferrovias, e veio a ferrovia do segundo, né? Como é que é o nome? Deixa eu ver isso aqui. A Estrada de Ferro de Dom Pedro II, que foi em 1889, por aí, no segundo reinado do Brasil. Então, a estrada de ferro de Dom Pedro II, que hoje seria o Japeri, né, que era lá do central do Brasil, até queimados, mais ou menos, que foi feito na época, é, foi a grande revolução da Baixada Fluminense, porque antes éramos é, povoados pelo transporte a pé e nos rios, e toda a estrutura da Baixada Fluminense a ser montada em volta das estações de trem. E daí a estação de trem passou a ter uma importância fundamental nesse povoamento da Baixada Fluminense, já que as pessoas começaram a sair dessa parte interior, interiorana da, dos rios e das fazendas e passaram a povoar a parte da, do lado das estações de trem. E aí quer falar um pouco, Victor?
2: Então, em relação a isso, pegando voltando um pouco lá na parte da, da época da cana e tal... A, gente, o, a maioria das fazendas ficava muito próxima aos rios, porque por conta do transporte e tal, tudo era muito feito pelos rios, porque existe, é, o Rio de Janeiro no, no todo é, é um grande alagadiço, na verdade. O, então, ela, o transporte por terra era sempre muito difícil. Até chegar nessa parte das linhas férreas e tal, teve todo um processo pelos rios, porque era o lugar mais viável para a gente se locomover tanto de levar o ouro que vinha de Minas e esse caminho que foi construído de, de Minas até o Rio de Janeiro passando pela Baixada, foi um caminho novo porque eles gastavam quase três meses nesses nesse, caminhos antigos e quando passaram a fazer esse caminho pro, pro, através da Baixada diminuiu quase para 15 dias o deslocamento então é, ajudou muito o próprio governo, o próprio estado mesmo assim, não existia muito uma visão de, de morar ou povoar de uma forma boa para pro, pro, a galera que trabalha ali e tal. Não existia isso. Era mesmo um ponto de passagem, como o Roberto falou. Não, ter, não tinha mais nada além disso, entendeu? Chegando as, as linhas férreas aqui no, 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 na Baixada, aí sim começou a ter um, um povoamento das pessoas que vinham até de outros lugares. Até da, da, do Nordeste outros lugares do Rio de Janeiro, porque o, a, a Estrada de ferro auxiliava a chegar ao centro do Rio, que é uma, uma, uma ideia, de, não sei é centro do Rio não, a capital, porque é uma ideia que existe até hoje, até atualmente. Tudo que a gente tem aqui de, de mobilidade urbana no, 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 na Baixada é visando sempre o deslocamento para o centro do Rio, entendeu?
0: é Mas esse, essa questão que vocês estavam falando sobre os os pontos, de, uh, as épocas diferentes, né? É, tem uma questão também muito religiosa aqui no Brasil, e que, é, que é, na verdade é do Brasil, mas também acabou influenciando aqui na Baixada Fluminense, né? É, nas pesquisas que a gente fez, a gente percebeu que as fazendas eram acompanhadas de presença religiosa, né? E algumas cidades aqui na, na, na Baixada Fluminense recebiam o nome de freguesia. Por exemplo, São João de Meriti era freguesia de São João de Meriti. Tem algumas outras aqui que eu percebi que hoje são nomes de bairros. Por exemplo, freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, que é em Nova Iguaçu. É Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, que é freguesia de Nossa Senhora de Marapicu, que também é um outro bairro de Nova Iguaçu. Então, assim a gente vê que a, a influência aqui na Baixada Fluminense não é só de hoje que a gente percebe que tem um monte de igreja pentecostal Na verdade, só trocou, né? Porque a presença da, da, da religiosa, da, das igrejas católicas aqui na Baixada Fluminense é muito grande. Inclusive, aqui em São João tem a igreja da Praça da Matriz, né? Quem é morador de São João sabe é que é. E eu nunca entendi o porquê ter uma igreja da matriz aqui. Por que se chamava igreja, igreja da matriz, agora eu entendo o porquê que era.
1: Isso é porque a igreja católica... Era a forma dela representar a importância do lugar, né? Construir, fazer construções de igrejas, de freguesias, de paróquias e tudo mais. Era a forma de mostrar que aquele lugar é importante para a monarquia e para a igreja católica. Então, depois que a baixada começou a ficar importante para a monarquia, começou a ser passagem para o ouro, começou a ter é, muitas plantações de café e tudo mais, eles começaram a construir igrejas para demonstrar a importância daquele lugar. E era do lado da, da igreja que começava o povoado a, a, a se montar, a, a crescer. E foi por isso que algumas igrejas, como Arthur falou, até hoje existem, dado a importância daquele local. E davam nome ao local e tudo por causa disso.
0: Faz sentido. E tem outro ponto que, que fica muito claro também, é, estudando a história da Baixada Fluminense, é, como a Baixada era simplesmente um um peão no tabuleiro de xadrez da, do governo brasileiro né na naquela época a gente tem que sempre frisar esse ponto na né? século 16 17 18 19 20 até 1954 a capital do Brasil era o Rio de Janeiro então tudo que se fazia no Brasil, o comando saia daqui. E a Baixada Fluminense, né? Aí como a gente já estava falando, como é uma, uma importante rota de ligação do Rio de Janeiro, capital, com os outros municípios, com os outros estados, ela foi alterando sua forma de transporte e, e o que fazia aqui em detrimento do, do que o Brasil precisava naquele momento. Por exemplo, tem um ponto aqui que eu grifei né, nas pesquisas que a gente fez, eu vou dar uma lida. No final dos anos do século 17, sobre o ciclo da cana-de-açúcar, da, da, da cana tem-se o registro da abertura de novos caminhos. Esses surgem impulsionados pelo descobrimento e exploração de minas de ouro nas minas gerais, o ciclo do ouro, tendo por objetivo facilitar o escoamento da produção e abastecimento da área, provocando intercâmbio do interior, no caso, Minas Gerais, com o litoral, no caso do Rio de Janeiro, onde o porto do Rio atuou de forma atrativa às terras da Baixada Fluminense, como todo o recôncavo da Guanabara, servindo de passagem. Cabe ressaltar que também surgiram caminhos particulares que deram acesso a esses caminhos. E, e também é sempre importante frisar que todos os finais desses ciclos das monoculturas é, a Baixada Fluminense sofreu um declínio financeiro, porque ela se modificava para poder conseguir é, resolver o problema da trans, do transporte da, da monocultura chegando ao, ao porto do Rio de Janeiro, primeiro lá no século XVI até o final de XVII com a cana-de-açúcar, depois no 18 com a ciclo do, do Ouro, tem a questão das ferrovias, e depois começa a entrar em declínio o Ciclo do Ouro, e vai para o Café, que também entra em declínio, e por último, o último declínio que tem aqui na Baixada Fluminense com as, com as Fazendas de Laranja, que quando entrou em declínio, aí a Baixada Fluminense teve que ser reestruturada de uma outra forma, que aí a Roberta vai continuar.
1: Foi no declínio das Fazendas de Laranja, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Baixada foi se tornar o que a gente mais conhece atualmente, a Baixada que a gente conhece atualmente. As fazendas tiveram que se reinventar e foram loteadas e começaram a ser vendidas. Os, os fazendeiros começaram a vender lotes muito baratos de, de Baixada Fluminense. E com a Central do Brasil, com o trem, né, com a ferrovia até a Central, até o centro do Rio, era oportuno que pessoas que trabalhassem na central e trabalhassem no centro do Rio, morassem perto desse, dessa ferrovia que apesar de distante do Rio era uma rota fácil para chegar no trabalho e lotes foram, começaram a ser vendidos para essas pessoas e foi aí que as habitações desenfreadas da Baixada Fluminense começaram a ser feitas ainda lá depois da Segunda Guerra Mundial e foi aí que... São João hoje em dia é chamado de formigueiro da América, já que tem uma das a maior densidade do país, 13 mil habitantes por quilômetro quadrado, Nilópolis tem a oitava do país, com 8 mil e alguma coisinha, é, 8 mil habitantes por metro, por quilômetros quadrados. A Baixada, então, foi sendo construída e foi sendo habitada sem um projeto de governo, sem um projeto de Estado para isso. Então, todos os problemas que hoje em dia a gente conhece, vieram Dessa habitação desenfreada sem um plano, sem um plano para isso foram feitos lotes aleatórios vendidos. E tanto é que hoje em dia a gente vê e a gente estava até conversando aqui hoje, antes da, da gente começar a gravar, que a, a estrada de ferro, a estação de trem, hoje, dita muito, muito da cidade, dita muito de como é a cidade. na a, os municípios da Baixada Fluminense. Os que eu conheço mais a fundo, por exemplo, Nilópolis, Nova Iguaçu, a, a região perto da ferrovia é uma região sempre melhor ocupada, com sempre com mais poder é, aquisitivo, porque foram pessoas que tinham dinheiro que compraram esses lotes para ficar perto das ferrovias para poder poderem ir irem trabalhar no centro do Rio. E a parte mais interiorana, a parte do... Do outro lado da cidade, um pouco mais distante da, da ferrovia, foi ficando para os lotes mais baratos, foi ficando para o pessoal que tinha menos renda, que foi comprando depois. Isso ajuda muito a gente a entender um pouco da dinâmica da Baixada da Baixada hoje em dia que a gente sofre, né? Eu é, usei muito esse trem que foi construído há anos atrás para trabalhar em Botafogo, por exemplo. Pensar que eu levava duas horas para chegar em Botafogo no trabalho, perdia quatro horas do meu dia trabalhando, é, me deslocando para o centro do Rio, e a nossa qualidade de vida vai embora. São quatro horas da, da minha vida que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa que eu não estava fazendo, simplesmente porque eu morava na, em Nilópolis e tinha que ir trabalhar até Botafogo. E eu, eu, eu lembro que eu falava isso para as pessoas e e as pessoas se, se, se surpreendiam com isso. E para mim era tão natural, porque a gente vem fazendo isso a vida toda, e a gente vê as pessoas fazendo isso a vida toda. Então, para a gente, é muito naturalizado é, perder quatro horas do seu dia um transporte público para ir trabalhar. Ou ter que, isso, duas horas em 40 quilômetros, mais ou menos, de Neópolis, é, centro do Rio, União de Botafogo, ter que fazer 40 quilômetros para poder ir num shopping melhor, ou para poder ir num cinema melhor, ou para poder ir num museu decente, ou até ir num museu qualquer porque já que a Baixada não tem se deslocar. Passou a ser grande parte do nosso dia e naturalmente, assim, a gente nem debate mais sobre isso. A gente está trazendo aqui a história e falando de mobilidade, mas no nosso dia a dia a gente nem debate mais disso. A gente já está conformado, sabe? É isso que está acontecendo e vai ser assim para sempre. Então, um dos nossos pontos aqui hoje de levantar é você pensar também, e as pessoas começarem a pensar também. É, da onde veio isso? Por que, que somos assim? O que a gente pode fazer para melhorar?
2: Eu acho assim, até no, no que o Arthur falou, que tudo foi visado aqui no, no, na parte de transporte, foi pro lado do, do, do produto, né? Que a gente comercializa a cana, depois o transporte do ouro, o transporte do café, o transporte do, do, da laranja, e hoje em dia a gente transporta a gente mesmo como produto, entendeu? Porque nada foi visado aqui pro, pro, pro povo, entendeu? Tanto na moradia mesmo aqui na baixada é ridícula, tá Aqui, São João, Milópolis, Caxias, todo mundo. Mesmo Caxias sendo um lugar grande, o centro de Caxias é abarrotado, cara. O pessoal se amontoando em casas, construindo casas uma acima da outra e tal, porque não existe planejamento de nada, nem de moradia, nem de, de, de mobilidade. A gente aqui é visto mesmo como, como só uma mão de obra ali para atender o pessoal da Zona Sul, as empresas do centro do Rio... As fábricas do, do ali perto da Vila Brasil, então isso, a gente não é né, visto como entendeu? A gente é visto só como uma mercadoria e que, que eles vão utilizando a nossa força. E depois a gente vai voltar montado para cá dentro do trem, dentro do igual No, no meu caso, por exemplo, eu, eu morava no interior de Caxias, lá na Figueira. E na muito logo que a trabalhar, eu trabalhava é né, marketing mas no, na Cidade Nova, no centro do Rio. Então, eu tinha que pegar oito horas lá, eu saía de casa quatro e meia da manhã, Saía quatro e meia da manhã, pegava um o ônibus, não conseguia nem passar pela roleta do ônibus, ficava em cima do motorista se acontecesse algum acidente, era isso, eu morreria com certeza, assim, isso era tudo de, então, o, a, bar a barbárie acaba se tornando uma coisa comum na vida do, do, do morador da Baixada, entendeu? Eu não vejo nem como, assim, a gente é acomodado essa situação. Como a Roberto falou, é uma coisa tão corriqueira pra gente há tanto tempo que não, 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 a gente não, muita, muitas pessoas nem, nem se comovem mais com essa situação, entendeu? Porque, pô, Sim. a gente é massacrado tanto indo pro trabalho quanto voltando. A gente vem amassado dentro do trem, dentro do ônibus tudo acontece pra gente, a gente tem que chegar numa hora marcada, entendeu? A oh, Roberta tem que sair da casa dela cedo e, e, cheguei, e ela tinha que chegar em Botafogo de qualquer maneira, entendeu? E ficando duas, mais de duas era no, no, na condução. Então isso é complicadíssimo, é né? um ponto central aqui na, na Baixada e é alguma coisa, algumas alternativas ou até algum ponto a gente vai estar levantando aqui, pra gente ver qual seria a melhoria, ou do, por onde começar. Então.
1: É que... É engraçado, porque a gente mora na Baixada e tal, mas a gente não faz... A gente não costuma fazer muitas coisas na Baixada, né? Além de... Que é o que é um nome que muita gente dá... Que é um nome horrível, né? Que é a cidade dormitório. Quanto mais você distancia o povo do lugar onde ele vive... Que a gente vive na Baixada. A gente não só dorme e tal. A gente não vai... A gente não tem muitas coisas para fazer ou vai trabalhar em outro lugar. Mas nossas famílias estão na Baixada... A gente encontra nossos amigos na Baixada também, mas quanto menos você se sente pertencente a um lugar, menos você briga por ele, né? É, não é por acaso, é um projeto, é um projeto deles, da gente conhecer menos da história, da gente se sentir menos pertencente ao lugar, da gente não se acomodar, mas da gente deixar acontecer, naturalizar as coisas, é, não reivindicar os direitos. É um projeto deles para conseguir ganhar mais, enquanto o pobre continua ganhando menos e se ferrando, enquanto a gente continua se ferrando do, do jeito que a gente está. Já aproveitando o ensejo aqui, eu dei uma olhada no mapa da desigualdade, a Casa Fluminense ela divulga todo ano alguns números, algumas porcentagens interessantes sobre o Rio de Janeiro. Tive um insight que eu tava olhando, tirando Paracambi e Mesquita, com 20 e poucos por cento, todas as outras todos os outros 11 municípios da Baixada, é, mais, igual ou mais de 50% da população usa a locomoção a pé ou de bike. Coisa que a gente deveria estar aqui elogiando, dizendo, nossa, que legal. A galera usa menos o automóvel, usa menos a locomoção automotiva e, mais, e, e anda mais a pé, mais de bike, é ecológico, que legal. Mas a gente que vive aqui sabe que realmente não é um por um bom motivo, né? Por exemplo, Nilópolis é, tem 19 quilômetros quadrados. É minúsculo, Nilópolis é minúsculo, né? É um dos menores, eu acho. Não. Acho que só não é menor que, não sei, talvez Mesquita. Nilópolis sendo o menor, o menor deles, você pagar uma passagem de ônibus de quatro e pouco por um trajeto de 20 minutos é absurdo para o pobre que ganha um salário mínimo, é um absurdo. Então, a pessoa, a pessoa prefere sair uma hora antes ou uma hora e meia antes do lugar que ela precisa estar e, obviamente, muito desses dessas pessoas que não trabalham no Rio, que fazem bico mesmo nas, na cidade, nas cidades de, da região, da, da Baixada Fluminense Preferem ir andando de bike Porque não tem dinheiro para gastar com, com o preço do transporte público é, é absurdo o valor E eu fico pensando Será que, será que o governo não podia dar uma, uma assistência uma, Um subsídio Para que algumas dessas linhas Pelo menos de bairro a bairro Pelo menos de uma cidade a outra Não fossem subsidiadas para a gente Para a população Ou que não seja todo mundo Mas que algum talvez Bilhete Participante único.
0: do Bolsa Família. Bilhete único, eu acho que fazia esse papel, não fazia? Que o bilhete
1: único fazia o papel de você poder pegar duas ou mais transportes, Transporte. pagando um Transporte. valor só, né?
0: Isso. E tiraram Mas... é esse subsídio.
1: Tiraram, Que era né? ótimo. Tiraram. Sim, foi, sim.
0: foi no governo do Pezão, se eu não tô em final, e do Pezão...
1: Ah, Sim. No ah, final de Cabral,
0: o início já do pezão, os quatro do, do pezão.
1: É verdade, é verdade. Tipo, Tiraram... tem algum, eu acho, se eu não me engano, o Maricá fez isso agora. É, o, acho que Maricá. Subsidiando um pouco a passagem para a população mais pobre poder pegar de graça. Isso é maravilhoso, mas, obviamente, a gente sabe que tem... Tem desejos obscuros por trás disso com as empresas de transporte. Coisas que não vão acontecer nunca, que deveriam acontecer, já que a gente paga tanto imposto. Deveriam, deveriam ser feitos, mas que não, que não são feitos. Aí a galera continua andando de bike, ou andando a pé, ou andando de bike. Perigoso, porque a gente não tem ciclovia maravilhosa que nem... Copacabana. A... Copacabana para poder andar de bike tranquilamente e ir para o trabalho. A gente não tem isso. A gente anda por entre os carros, a gente anda com desrespeito da galera. É, a gente anda quando não tem nem calçada, quando o carro para, para no meio da calçada, tipo. É, essa é a situação da Baixada. Eu acredito que seja a situação de muitos outros lugares é, no subúrbio e em outros lugares fora do Rio de Janeiro. Mas esse, essa porcentagem tão alta de gente que anda e usa de bike e anda de bike. É, eu achei muito interessante, com certeza, se a gente for fazer pesquisa, se a gente for pesquisar mais, é pelo valor do transporte, assim, é absurdo.
0: É, outra questão também que a gente é. vê aqui na Baixada, né? essa questão da integração, né, que a gente não tem. É, para quem não mora aqui, a Baixada Fluminense, eu vou dar um exemplo. É, se você mora em Botafogo, para o Flamengo, a distância é a mesma de Nova Iguaçu para Belfor Roxo, por exemplo ou então de Caxias para São João, a gente mora muito perto. O problema é que não tem integração da dessas cidades, né? E a gente percebe como a história conta o que é o atual, né? É, se você percebe isso, você começa a entender por que, que a Baixada Fluminense é do jeito que é. Realmente não há uma organização como chegar, como sair por onde você vai, por onde você chega, é... a cidade não tem uma estruturação. É... E a gente começa a perceber também que o fato histórico também demonstra como esses é... essas cidades é... se organizam também na questão financeira. Vocês estavam falando de, de São João, é... estavam falando de Caxias, de Nova Iguaçu, de Linópolis, aqui em São João, é um pouco diferente, porque a linha do trem é lá perto da, da, da Praça da Matriz, né? onde tem a Igreja da Matriz, onde era o antigo centro de São João de Meriti. Depois a prefeitura vem para Jardim Meriti, que passou seu centro administrativo da cidade. Tem o fórum, tem a prefeitura, tem a Câmara dos Vereadores, tinha uma delegacia aqui, antigamente, só que depois ela passa para outro bairro. Então, em São João de Meriti tem dois pontos onde se concentram famílias com, com renda per capita alta, né? É, apesar de Ardem ter a prefeitura, passou muito tempo aqui sendo uma área muito... não pode se dizer rural, porque tinham casas, eram habitáveis, mas não era como o centro onde tem as famílias mais tradicionais, até hoje tem. Até hoje elas moram lá, tem rua, tem pessoas da família, que tem casas, tem prédios e tudo mais, né? E essa questão da mobilidade também... Por exemplo, aqui em São João de Meriti tem uma grande empresa de ônibus. né? É... E, e, obviamente, ela dita como funciona o transporte público aqui. Né? Para ela não seria interessante, por exemplo, já que ela domina não só São João de Meriti, mas domina Caxias, domina São é... Nova Iguaçu, domina Belfo roxo domina Mesquita. né? É... Não seria interessante para ela, por exemplo, aqui ter uma integração de metrô. Não é? E, e, e eu essa, acho também que... essas essa... linhas de trem não serem integradas com nada. Porque ela passa, vem do centro e vai até Japeri. né? E São João também tem a própria linha do trem dela. E Belfort é a mesma coisa que a X tem, mas nenhuma delas se interligam. E isso é bizarro. A gente perde tempo para cacete. Ou seja, ou que você gasta muito dinheiro com transporte, que é pegando dois, dois ônibus, três ônibus para chegar num determinado lugar, ou você gasta com Uber hoje em dia, né? Ou então você tem um carro. E assim, isso é bizarro.
2: Não, e, e eu acho assim, além de, de a falta de interesse das empresas, isso conta muito, porque na teoria, tendo interesse ou não, se ela assinou o, o contrato, ela tem que prestar o serviço, entendeu? acho que falta aqui muito, é a fiscalização do próprio, dos próprios municípios, entendeu? E muitas das vezes o, o município está tá com, com as mãos atadas ali com a empresa, entendeu? Porque ou, ou a empresa apoiou a candidatura de tal o prefeito, ou de tal vereador, quem teria que, que, que fiscalizar a empresa não fiscaliza, porque foi ajudar de alguma forma e tal. Então, ela faz o que quer, ela vai botar pouco ônibus, vai botar ônibus ruins, vai, vão botar precisando no valor que quer, entendeu? Porque muito, muitas vezes o valor é, é alterado sem assim, qualquer contato com, com a população, não é perguntado nada, é alterado de qualquer forma e é isso, entendeu? Agora mesmo, no final do ano, começo de 2021, independente de, de pandemia, independente de qualquer coisa, Vai ter alteração de, de valor na, na, na passagem dos ônibus aqui em Caxias, entendeu? Agora aqui tem passagem de 4 R$ R$4,20, tem isso ainda. Aqui não existe uma tabela certa de, 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 de valor, entendeu? Aqui no caso de Caxias é muito R$ 420 Só que se, se você for se deslocar para outros distritos de Caxias, que tem o distrito de Embarie, Campos Elisos, Xerém e tal... É outros é outro valores entendeu? Tem, tem ônibus aí que é 7, 8 reais Só para se deslocar dentro de Caxias, entendeu? Então aqui é a verdadeira farra, né? Não só aqui em Caixi Como em outros lugares da Baixada, entendeu? E até na própria, No próprio trem também Entendeu? Você paga sempre pouco no trem Sendo que você não tem qualquer Comodidade dentro do trem Você sempre pega o lotado Eu vejo muito também na própria, no próprio ramal O de Galfor Roxo Cara, é sacanagem os trens que eles botam ali pro pessoal Entendeu? São Sim. sempre trens pequenos Trens Sim. muito velhos você entendeu?
1: Consegue, você consegue então, dizer é... Qual Você consegue dizer qual ramal é Apenas olhando a qualidade dos trens
0: Atenção, atenção Senhores passageiros Esse trem Encontra-se avaliado Morar na Baixada Fluminense não é mole não na baixada Minense culpado não é mole não é preciso ter um santo forte para aguentar esse rojão é preciso ter o um santo forte para aguentar esse rojão é, a Roberta ela pesquisou umas questões sobre uma MP com relação ao desenvolvimento do da mobilidade urbana é, que foi sancionada pela presidenta Dilma antes do impeachment né, do golpe de 16 Sim. e eu queria que ela falasse sobre essa, esse, essa MP né da época e o que que o nosso presidente atual fez agora com relação a essa MP
1: agora no mês passado eu tava no Rio e eu fui em Nova Iguaçu é, e eu reparei algumas mudanças no trânsito é, de faixa de pedestres de sinais é, novos e ali, na quem conhece na Voa Sul, ali na Arte Pão, na parte do centro, tinha umas grades para os pedestres, pedestres não atravessarem em, fora da faixa. Algumas coisas interessantes, assim, que me chamaram a atenção, porque eram muitas coisas novas ao mesmo tempo. E aí, pesquisando é, é. sobre mobilidade, eu reparei e li algumas matérias que isso tudo faz parte de um plano do, dessa lei que o que o Arthur falou que eu, que eu pesquisei. É uma, lei, é uma lei federal de número 12.587. É uma política nacional de mobilidade urbana e tem um instrumento de política municipal de mobilidade urbana. E o que, que ela é? Ela incentiva a, os municípios a criarem um planejamento, é, ela, é. dá subsídio para isso, incentiva. E, ela, ela pretende melhorar a mobilidade dos municípios. Os municípios com mais de 20 mil é, habitantes são obrigados a fazerem isso, senão eles não conseguem mais verba federal para a mobilidade para esse tipo de para esse tipo de investimento no, no município. Isso é legal porque, e aí, eu pesquisando isso, várias cidades da, da Baixada Fluminense passaram a criar esse plano de, de mobilidade urbana por causa dessa lei porque senão o dinheiro ia parar de o dinheiro federal ia parar de entrar na prefeitura, né? Então eles começaram a criar e começaram a colocar em prática essa lei agora nesse, nesses últimos anos. O que ele falou, o que o Arthur falou que o, o nosso querido atual presidente fez, o prazo para os municípios criarem esse planejamento e sancionarem esse planejamento com o governo federal era abril de 2019. Então, já tinha alguns algumas prefeituras não recebendo mais a verba federal. Só que aí, em janeiro de 2020, o Bolsonaro sancionou uma, uma MP, uma medida provisória que alterou a lei, e que, ah. e que esse prazo de abril de 2019 ele passou a ser de 2022 e 2023. Ou seja um plano é, de mobilidade urbana tão importante para várias cidades, inclusive o que a gente está falando aqui, para a Baixada Fluminense, um plano que deveria ser urgente, já que essa lei é de 2015, foi sancionada em 2015. Eles tiveram cinco anos até esse ano para criarem essa, esse plano e vão ter mais dois, três anos agora mais para frente, porque parece que não deu tempo de, de planejar e o dinheiro ia parar de cair. Então, o presidente ele deu mais prazo, para mais prazo para essas prefeituras. E, e eu até estava comentando com o Vitor que Duque de Caxias foi, é um dos maiores planos de mobilidade urbana da Baixada Fluminense. Tanto é que agora em junho ou julho, eles inauguraram um novo viaduto de Gramacho. Faz parte desse plano de mobilidade urbana que foi incentivada pelo governo federal. Mas, é muito bom, eu espero que daqui a alguns anos a gente veja alguma alguma mudança concreta nisso, não, não que seja só faixinhas de pedestres pintadas na, nas cidades, que, que tenham criação de, de obras grandes, como viaduto, que tenha um planejamento, uma coisa pensada.
0: Eu acho meio difícil isso acontecer. É, né? é
1: porque eu fiquei animada, porque como eu vi assim, cara, eu vi, eu vi mudanças concretas na cidade de Nova Iguaçu Vi que inauguraram Tudo bem que estamos em anos de eleição, né? Mas, tirando isso Eu vi mudanças concretas em Nova Iguaçu Vi o... a inauguração do viaduto de Gramacho Então, tipo Fiquei pensando Putz, acho que estão colocando em prática alguma coisa Para... Por causa dessa lei Eu espero, então, que coloque mais coisas ainda em Uou. prática, né? Aí. Eterna esperançosa, eterna ingênua
0: o... Ano de eleição vale um episódio só para esse podcast, né? Porque Sim. o ano de eleição na Baixada Fluminense é um ano à parte. E tá aí, vamos colocar na agenda para fazer um episódio só sobre o ano de eleição na Baixada, que é a coisa mais bizarra que vocês podem conhecer. E isso Sim. tem tudo explicação na história, né? A gente vai deixar depois uns links com todo o material que a gente procurou para quem quiser ler. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque a própria história já explica que isso aqui era de coronelismo total. Para a gente já se encaminhar para o final, o Vitor quer Acho falar que alguma o Victor...
2: coisa? É. Não, é só para pontuando mesmo isso tudo que o Roberto falou. Eu tinha até comentado com ela mais cedo, fora da gravação, do porquê não, não, não existe esse incentivo para essa reformulação na mobilidade urbana na Baixada porque mesmo que não for a galera do bem, que é o bem da população e tal, até para quem mesmo quer roubar, que na grande maioria é essa situação, eu entendo, porque se vai, vai haver esse investimento na mobilidade urbana, vai ser mais dinheiro entrando na cidade, consequentemente, quem está de, de uma intenção, que tem um mau caráter, vai pensar de que forma, vai, ter, vai ser uma forma melhor de ganhar mais dinheiro, de... de, de lavar dinheiro, de superfaturar as obras e tal, até em relação a isso que ela falou sobre o viaduto da, do Gramacho em Caxias esse viaduto está é pela metade faz anos, entendeu? Mais ou menos uns 4, 3 anos já que está aí e coincidência ou não agora perto da eleição ele foi inaugurado entendeu? E até com alguns problemas é, eu, vi,
1: eu vi que é uma obra que começou em
2: 2017 mesmo Isso, e até com alguns problemas porque assim que, que, que inaugurou Praticamente só dava para passar um carro por vez assim, no, no, no viaduto E se, se algum alguns acidentes, que travou tudo Não tinha como
1: passar, entendeu? Deve ter sido o mesmo engenheiro que fez o novo viaduto de Nelópolis Porque foi exatamente a mesma coisa Eles não fizeram recuo, não fizeram nenhum acostamento Só dá para passar um carro se acontecer alguma coisa, ferrou Parou o viaduto inteiro É, não, é absurdo Não, não pensam
0: Aí ah, assim aquele viaduto de Miguel Couto, Miguel é Miguel Couto, né? É Miguel Couto, ali. Não Miguel Couto não, ele é ah. Rancho Novo, do Rancho Novo. Eu, a gente estudou juntos, né, em 2009 no Elite. Em 2009 já tinha o mesmo engarrafamento naquele viaduto. Porque o viaduto era o seguinte, gente, é, era um viaduto de mão dupla e nesse viaduto só passava um carro por vez, de um lado para o outro. É, a gente já tinha falado que a mobilidade aqui no, no, na Baixada Fluminense é horrorosa. Então, as é. pessoas, e a maioria, iam de carro. Então, você imagina, né? Um monte de carro, um monte de gente passando pelo viaduto. É, eles demoraram 10 anos para resolver esse problema. 10 anos para construir um novo viaduto.
1: Eu fico pensando, Nova Vila Sul ainda é uma... Ainda é uma... Nova Iguaçu e Duque de Caxias ainda são, são cidades maiores. Tem outros problemas absurdos e tal. Mas fico pensando em cidades menores, como Nilópolis e Mesquita. Putz, será que com um pouquinho mais de esforço não dá para resolver uns probleminhas assim? Não, gente, não é possível. Não é possível que essa galera demore tanto tempo para resolver essas coisas?
2: Ah, mas, então, por depois... exemplo... Oh. Essa galera tem outras prioridades, né? Igual o prefeito de Roxo, que trocou a entrada de Roxo inteira. Ah, porque sim, é. O que importa é trocar
1: a entrada da cidade. Olha.
0: E, e isso é um ponto para ano de eleição também. Ano de eleição.
1: É a boa e velha maquiagem que, que está acontecendo, inclusive, em Nova Iguaçu, pintando a linha férrea do trem inteirinha.
0: Ah, aqui em São João começou a aparecer faixa de pedestre, tudo que é lugar que não tinha.
1: Aí, pronto.
0: Pintar, é a... pintar, quebra-mola.
1: Haja tinta.
0: Haja a tinta. Então
1: a gente faz eleição no, no novo, porque vale a pena. Exatamente.
0: Esse foi o episódio um piloto do Baixada em Exílio. É, Quem a gente vai upar isso no YouTube, quem quiser ver nossas caras, não só nossas vozes. Vá lá no YouTube do Baixada em Exílio. Não esquece de dar um like e se inscrever. A gente vai deixar os links na descrição. É, e vocês podem achar a gente no, nas redes sociais, no Twitter, Baixada em Exílio. E a gente tem o nosso e-mail, que é o
1: gmail.com
0: qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail pra gente mandando material o que for que a gente fala aqui é isso galera se
2: quiser, se quiser xingar também manda também.
0: Se quiser xingar também manda a
1: gente vai deixar nossas contas ali brincadeira
0: <risos> é. bom dia, boa tarde, boa noite Roberta
1: bom dia, boa tarde, boa noite então até a próxima hoje a gente falou bastante é... pessoal primeiro vamos ter, vamos ter outros aí
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor. Então
2: é isso, é o nosso no primeiro episódio, a gente vai estar um pouco nervoso mesmo, a gente vai estar melhorando daqui para frente, entendeu? A gente vai ficar
0: <risos> melhor isso aí. Abraça a gente aí que vai ficar legal. Tchau, tchau. É... Só lembrando que os episódios são quinzenais, então até daqui a duas semanas.